0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu Wa la wa Muhammadan 'abduhu rasuluh Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwas kalian Wala akhawat, hafizakumullahu ta'ala jami'an Alhamdulillah Pada malam ini Di malam Rabu Malam Rabu yang ke-25 di bulan Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Kembali kita berkesempatan untuk duduk bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah satu kitab yang berjudul Qawaid Nabawiyah, kaidah-kaidah penting dalam Islam, ajaran-ajaran pokok dalam Islam yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berisi 50 kaidah ya khamsuna qaidah fil ilmi wal akhlaq was suluk, 50 kaidah yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang ilmu, akhlak dan suluk. Kitab inilah karya dari Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil, hafizahullahu taala. bapak sekalian, dalam eh muqaddimah ya sering kami menyebutkan ya penanggalan tarikh hijriyah ya, agar kita uh, terbiasa ya menjadi familiar di tengah kita Penanggalan Hijriah agar kita tahu dan kembali mencintai ya penanggalan Hijriah yang memang merupakan sunnah dari Al Khalifah Rasheed Al faruq Umar bin Khattab radiallahu anhu yang disepakati oleh para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu dan dia merupakan salah satu sunnah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bi sunnati wa sunnatil khulafa ar Yang Nabi kita Asalallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk kita berpegang teguh terhadap sunnah Beliau, utamanya ketika Beliau sudah meninggal dunia, meninggalkan kita, dan sunnah para khulafa rasyidin Dan diantara sunnah-sunnah para khulafa rasyidin adalah at-taqwim al-hijrih, ya penanggalan Hijriah, yang disitulah kita mengacu pada solat-solat kita, pada ibadah-ibadah puasa kita, ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya dan sengaja kami sering tidak menyebutkan ya, penanggalan miladi karena hal ini tanpa disampaikan pun kita tahu, apatah lagi dia bukan merupakan ciri kita yang uh, justru ini yang banyak dikenal bahkan banyak diperingati oleh umat hari ini tidak terkecuali darinya adalah umat Islam maka ini hal yang tentu saja merupakan hal yang disayangkan ketika milik kita kita tinggalkan padahal dia adalah identitas dan merupakan sunnah yang kita dipesankan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh padanya lalu kita kadang justru mengambil dan berpatokan pada penanggalan-penanggalan yang merupakan produk dan milik atau menjadi bagian penanggalan acuan ibadah-ibadah di luar umat Islam. Kan itu ya bagi kita hari ini adalah Kita masuk malam 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah Yang bukan merupakan tahun baru bagi kita ya, Karena kita masih berada di bulan keempat ya, dalam Islam Bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam bulan-bulan Islam uh, Hadirin sekalian Pembahasan kita dalam kitab ini adalah masih di kaidah yang ke-44. Al-qaidatu an-nabawiyatu ar-rabi'atu wal-arba'un. Kaidah Nabi SAW alaihi wasallam yang ke-44. Kita sudah membahas sebagian dari eh uh, kaidah ini yaitu kaidah yang berjudul Mangkana yu'minu billahi Wal yawmil akhiri Fal yukrim jarahu Barang siapa Yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Maka hendaknya dia Memuliakan tetangganya Kita sudah menjelaskan Bahawa makna Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Maksudnya adalah Keimanan yang Sempurna Orang-orang yang beriman dengan sempurna terhadap Allah. Dan hari kemudian memiliki beberapa ciri. Di antaranya adalah berkata baik atau diam. Dan ini sudah dibahas pada kaedah sebelumnya. Dan ciri yang kedua adalah fal yukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan ini yang dibahas. oleh Syekh dalam kaidah beliau yang ke 44 ini. Ada berapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan kaidah ini. Kita sudah menyebutkan pernyataan Umar bin Khattab radiallahu anhu di mana beliau menjadikan standar kesolehan seseorang atau menjelaskan kepada kita bahawa Pengetahuan tentang solehnya seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana pandangan orang terdekat darinya. Entah dia karib kerabatnya atau teman dekatnya dan terutama juga adalah tetangganya. Idah Hamida rojula jaruhu wadu karabatihi warafiquhu falatshukfi solahihi. Jika ada seorang tetangga dan keluarga dan teman dekat yang memuji seseorang, maka jangan lagi kamu meragukan tentang kesolehan orang tersebut. Karena orang yang paling tahu tentang seseorang adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan orang tersebut, dan di antaranya adalah tetangga yang terdekat. Ini pernyataan dari Umar bin Khattab radiallahu anhu. yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi ya dalam syarah sunnah beliau Al-Imam Al-Baghawi dalam syarah sunnah beliau meriwayatkan asar ini dalam kitab beliau uh, kita juga sudah menyebutkan uh, beberapa penjelasan-penjelasan dari uh, Syekh tentang Jalan hadis ini, ya diantaranya hadis ini Selain menggunakan lafad fal yukrim jarahu Juga dalam sebagian riwayat menggunakan lafad dalam Sahih muslim Fal yuhsin ila jarihi Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya Dan juga kita sudah sebutkan Nukilan dari Syekh Tentang bagaimana Contoh-contoh Dalam memuliakan tetangga Dan sudah juga dijelaskan sebelumnya Bahawa Makna memuliakan tetangga ini Kembali kepada orf kebiasaan Masing-masing daerah Masing-masing adat tertentu Selama tidak meninggalkan Dan tidak bertentangan dengan syariat Jadi tidak ada ketentuan baku Bagaimana seseorang dikatakan memuliakan tetangganya Jadi kadang beda maknanya atau beda uh, bentuk praktisnya teknisnya dalam memuliakan tetangga dari satu adat kebiasaan daerah tertentu dengan daerah yang lain. Namun, apa, uh, namun tentu saja selama tidak bertentangan dengan syariat dan itu yang dimaksudkan dengan al urf dan itu masuk dalam bingkai ka'idah al-adatu muhakkamah dan ini kita sudah jelaskan berapa hal yang terkait dengan masalah ini dan terakhir ya kita sudah menukil juga satu asar ya, yang menakjubkan dari sebagian uh, salaf yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika ada sebagian orang Yang mengeluhkan tentang Rumahnya Yang banyak tikusnya ya, Rumahnya banyak tikusnya Lalu diusulkan kepada dia Untuk Pelihara kucing ya, Supaya tikus-tikus itu lari Dari rumahnya Tapi Apa tanggapan beliau? Beliau mengatakan Saya khawatir Jika tikus-tikus Mendengarkan suara kucing Maka dia akan lari ketakutan lalu menyeberang ke rumah tetangga. Ya. Lalu rumahku aman dari tikus dan tetangga yang kerepotan dengan tikus-tikus. Ya. Dan saya tidak suka menyakiti tetangga dan saya tidak suka di rumah tetangga banyak tikusnya. Sebagaimana saya tidak suka itu ada pada rumahku. Ya. Sampai begitu. Ya. E, bentuk ikram terhadap aljar. Aljar. Ya. ikram terhadap al-jara. Benar tidaknya ini, lamatian apakah memang tidak boleh ya mengusir tikus atau tidak? Tentu saja tidak seperti itu. Ya, cuma syahidnya di sini bagaimana beliau tidak mau menyusahkan tetangganya sebagaimana beliau tidak ingin disusahkan. Kita lanjutkan pembahasannya. Beliau mengatakan Syekh mengatakan hafizahullahu taala Wahai <tuh> kalau saja kata beliau memuliakan tetangga ini sudah diajak sudah diserukan sejak dulu oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, orang-orang pada tahu merupakan tata kerama mereka, adat kebiasaan mereka. Perilaku mereka yang baik adalah memuliakan tetangga. Kata Sheikh, kalau itu sudah dikenal di zaman jahiliyah, padahal Islam belum datang waktu itu, maka bagaimana lagi dengan seorang mukmin, seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tentu lebih pantas untuk memuliakan tetangganya. karena kita memuliakan tetangga bukan hanya karena persoalan tabiat kebiasaan hal yang sifatnya manusiawi tapi dia juga adalah bukan hanya panggilan fitrah tapi dia adalah juga panggilan syariat yang suci ini maka ketika kita memuliakan tetangga di samping memang merupakan hal yang fitrah manusiawi juga adalah sesuatu yang berpahala di sisi Allah dan ini yang membedakan dengan orang-orang yang mungkin di luar Islam berapa banyak mungkin orang di luar Islam baik dengan tetangga tetangganya tapi itu hanya mendapatkan pahala duniawi pahala duniawi dalam artian orang-orang juga suka sama dia orang-orang juga akan membantunya tapi tidak mendapatkan pahala akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adapun seorang Muslim di samping dia akan disenangi oleh orang-orang sekitarnya utamanya tetangganya maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah sekaligus memperkuat dan mempertebal imannya kepada Allah dan hari kemudian. Karena tanda iman kepada Allah dan hari kemudian adalah memuliakan tetangga. Syekh mengutip beberapa syair tentang hal ini. Orang jahiliyah pernah mengatakan, "Nari wa narul jari wahidah." Apiku dan api tetanggaku itu satu sama saja. Wa ilaihi qibali yanzilul qadar. dan kepadanya menuju kepadanya turun periuk saya artinya apa yang saya masak itu juga akan sampai ke tetangga saya maka dia namakan apiku dengan apinya satu ya artinya apa yang saya masak itu juga akan menjadi bagian dari tetanggaku wa ma darra jari ida dan tidak ada yang akan membahayakan tetanggaku ketika saya bertetangga dengannya an yakuna Di bahasa Hushitrun, ya, bahasanya e, pakaiannya akan tertutup. Artinya tetangganya tidak perlu khawatir akan tersingkap auratnya, akan terlihat hal yang tidak boleh padanya, kerana dia akan senantiasa menahan dirinya untuk tidak menyingkap aib-aib dari tetangganya dan juga tidak akan memandang sesuatu yang tidak boleh dia pandang dari tetangganya. Karena dalam syir kedua dikatakan, wakala akhir. Wa'agudhu torafai dan saya menundukkan Tarafai torafai maksudnya adalah kedua pandangan saya. In badatli hatta yuari Saya akan menundukkan kedua pandangan saya ketika nampak sesuatu yang tidak boleh saya pandang dari tetangga saya hingga tetangga saya menutup ya tempat dia beristirahat. Artinya. dia akan senantiasa menahan pandangannya dari sesuatu yang tidak pantas untuk dia saksikan dari tetangganya. Ini panggilan fitrah suci yang sudah dikenal oleh orang jahiliyah terdahulu. Maka bagaimana lagi kita yang pada kita ayat-ayat Allah yang sangat banyak tentang memuliakan tetangga, ayat-ayat Allah yang sangat banyak tentang menutup aurat dan menundukkan pandangan demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian kata beliau dan hal yang perlu diperhatikan dalam nasna syariat ketika dalil-dalil syariat dari Quran dan sunnah menyebutkan secara mutlak ya ketika disebutkan memuliakan tetangga menyebutkan secara mutlak. Oleh kerana itu kita dapati praktek yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya adalah mereka Memuliakan tetangga secara umum. Yashmal al-muslima wal-kafir. Masuk dalam hal ini tetangga entah dia seorang muslim ataupun seorang tetangga yang kafir. Jadi memuliakan tetangga ini masuk muslim atau kafir. Jadi hal-hal yang merupakan ikram masuk kepada orang muslim dan juga orang kafir. Termasuk menghadiahkan makanan. ya. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn As radiallahu anhu ketika beliau menyembelih domba lalu beliau tanya keluarganya apa sudah dihadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi itu domba yang telah kita sumbelih yang telah kita masak ya. jadi dia berlaku juga kepada orang kafir dalam hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu wal-abi wal-fasiq masuk padanya juga tetangga yang ahli ibadah dan tetangga juga yang Tidak ahli ibadah yang fasik yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya. Uh, tolong diamankan anak-anak ya, jangan diinjak-injak rak-rak uh, yang ada musaf. Ya. Selain bisa pecah di bawahnya musaf, ya. jangan sampai diinjak. Harus dimuliakan. Tolong panitia perhatikan ya, kalau ada anak-anak uh, yang main di situ. Was sodiq wal adu dan baik dialah teman ataupun musuh, ya selama dia tetangga dia juga punya hak. Wal qarib wal baladi tetangga yang uh, orang asing dan tetangga yang merupakan uh, asli di daerah tersebut. Wanafik wal dahl baik tetangga yang selalu memberikan manfaat maupun tetangga yang suka Memberikan bahaya kepada kita. Wal karib, wal ajanbi, tetangga yang merupakan karib kerabat kita, masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita, atau tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Wal akrab daran, wal abad, dan tetangga yang sangat dekat rumahnya dari kita, dan tetangga yang agak jauh rumahnya dari kita. Walahu mara tipa alamin baat, dan tentu saja, walaupun semuanya berhak untuk kita muliakan tapi ada tingkatan-tingkatannya kata beliau. Maka tentu saja yang paling duluan kita utamakan adalah yang paling duluan disebutkan tadi. Jadi tadi muslim, kafir, berarti muslim yang paling duluan, tapi kafir juga berhak ya dan seterusnya. Jadi muslim, kafir, abid, wal fasik, ya abid kita dahulukan dan fasik Namun selama memungkinkan untuk kita muliakan semuanya maka hukum asal semua tetangga kita itu dengan berbagai macam model bentuk mereka dan sifat-sifat mereka dan dekat jauhnya mereka mereka secara umum berhak untuk kita muliakan seharusnya kita muliakan. Kemudian beliau mengatakan jika ada yang bertanya Mahdul Jiran mana batasan definisi tetangga mana batasan tetangga yang harus dan wajib bagi kita untuk memuliakannya yang sangat ditekankan oleh syariat untuk kita muliakan ini pertanyaan karena kita diperintahkan memuliakan tetangga dan tetangga mungkin banyak Mana batasannya? Apa atau siapa saja yang dinamakan tetangga? Yang gitu mungkin ya. Kata beliau, Jawabannya dalam hal ini menentukan jumlah tetangga dan siapa saja yang berhak dikatakan tetangga ini ada ikhtilaf di kalangan ulama kita. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Namun, menurut beliau, yang dipilih oleh Sheikh As-Suhul Aqwal, pendapat yang paling sahih. Dalam hal ini, akan ya, ada yang mengatakan tetangga itu 40 rumah dari kita. 40 rumah itu 40 jumlahnya. Jadi dia bagi 4 10 10 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang. Ya, kalau kita berada di empat penjuru, ya empat uh, mata angin, ya, mungkin kanan, kiri, uh, kanan, kiri, depan, belakang. Atau sebagian mengatakan Tidak, justru maksudnya lah 40-40, 40 kanan 40 kiri, 40 depan 40 belakang, itu lebih banyak 160 jumlahnya Dan ada yang mengatakan Tetangga adalah Yang kalau kita panggil, dia mendengarkan Suara kita, dengan panggilan yang Pertengahan, tidak terlalu keras Tidak terlalu juga lembut Ada juga yang mengatakan tetangga itu adalah Yang solat Berjamaah dengan kita Khususnya surat subuh Kan itu menunjukkan bahasanya rumahnya dekat dengan kita. Itu di antara pendapat-pendapat yang dikatakan. Tapi Sheikh memilih pendapat yang mana? Beliau mengatakan wa sahul fil masalah fi hadil masalah. Pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah ini kembali kepada orf, kembali kepada orf kebiasaan, adat satu daerah atau tempat tertentu. Fama ta'araf alaihi nasu annu min al jiran fahuu kadalik insya Allah. Apa yang menurut orang di situ itu tetangga, maka itulah yang dinamakan tetangga. Kembali kepada uruf masing-masing. Kan beda-beda itu ya. Jadi kalau kita di kota mungkin sedikit saja. Kalau di daerah itu desa itu semua baku kenal semuanya. Ya, dibilang keluarga saya itu. Kalau ditanya telusuri keluarga mana? Ternyata keluarga yang sangat jauh, ya. Jadi kalau bilang di mana tempatnya rumahnya teman antum itu? Dekat rumah saya. Lalu di mana kita jalan sama dia? Sudah berkilo-kilo, belum sampai juga, ya. Dia bilang dekat, yang menurut dia dekat. Kalau kita anggap jauh, ya memang beda orf kebiasaan satu tempat dengan tempat yang lain. Maka kalau di kampung mungkin tetangga itu banyak sekali, ya semua dianggap tetangga, karena dia bermasyarakatnya bagus dan bisa kumpul dengan mereka dan bisa saling berziarah dan saling membantu di antara mereka. Kalau orang perkotaan mungkin sangat terbatas, ya jadi itu kembali kepada orf masing-masing. Yang penting jangan kita bilang saya tidak punya tetangga, ya, karena tidak maunya bersosialisasi, tidak mahu untuk bergaul dengan orang sekitarnya, sampai dia mengatakan urf kebiasaan saya, bahawa saya sekarang berada di tempat yang tidak ada tetangga. Itu tidak dikenal dalam syariat. Fathaa arafalehin nasu an nahuminal jiran fahuwa khaliku fahuwa khalikka insha Allah Taala. Dan pendapat ini kata beliau adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Qudamah, rahimahullah taala. Jadi boleh jadi 40, boleh jadi lebih dari itu dan seterusnya. Kemudian kuar sekalian di sini beliau kutip perkataan hadis ya Nabi kita saw. Dari Aisyah radiallahu taala anha beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna li saya punya dua tetangga uhdi. Kepada siapa saya berikan hadiah Saya punya mungkin makanan Atau sesuatu yang saya mau sama tetangga Tapi tetangga dekat saya ini cuma ada dua Ada dua mungkin kanan Ada yang paling dekat Dan di sampingnya Kepada siapa saya berikan hadiah ini Yang mungkin terbatas Kata Nabi SAW Ila akrabihima ilai minkih babak ya, Ila akrabihima minkih baba Kepada tetangga yang paling dekat pintunya kepadamu Jadi yang paling dekat rumahnya kepadamu Jadi yang paling dekat pintunya kepadamu Jadi artinya makin dekat maka makin berhak terhadap kita Ay asyaduhuma kurba Ya hikmahnya, kenapa sampai begitu kuat sekalian? Kenapa sampai Nabi kita, saw, mengatakan yang paling dekat dari rumah kamu, hikmahnya adalah karena yang terdekat itu yang paling mengetahui apa saja yang masuk di rumah tetangganya. Ya kalau kita masak, ya kalau kita memasak sesuatu mungkin memang karena dia yang paling tahu apa yang kita miliki atau apa yang kita uh, bawa. Yang Romaya dikeluarkan jari hamin hadiah kepada dia, kerana dia yang e, mengetahui apa yang dibawa oleh tetangganya dari hadiah dan selainnya. Fayatashowaf laha, yang dia selalu mengharap-harapkan, mudah-mudahan juga dia bisa dapat bagian dari tetangganya. Bihla fil abad berbeza dengan yang jauh, dan juga selain itu, yang selain kan mereka yang lebih tahu apa yang ada di rumah kita, juga di antara hikmahnya, kerana Tetangga yang terdekat Itu yang paling cepat responnya Paling cepat menjawab Ketika ada masalah-masalah Penting dan genting yang terjadi di rumah kita Bahkan mungkin Dia lebih cepat Membantu kita sebelum keluarga kita Ya, sebelum karib kerabat kita Jadi sebelum kita Mungkin mau nelfon, mau hubungi Karib kerabat kita, kita sangat butuh bantuan Tetangga yang paling duluan Atau yang paling memungkinkan Untuk duluan membantu kita Terutama di waktu-waktu fi, fi awqatil gafla Terutama di waktu-waktu lalai Artinya waktu-waktu kita istirahat ya, Di malam hari Ya Mungkin ada seseorang yang uh, Tetangga yang mau melahirkan Lalu tidak ada kendaraannya Ya, mau Padahal disini sudah sangat mendesak Menghubungi keluarganya Sangat jauh, mungkin akan segera datang Tapi masih membutuhkan waktu setengah jam, 15 minit Ini tetangga sebelah siap Kapan diminta, dia akan bantu Jadi di antara terhikmah. Kenapa pada saat kita harus berkhidmat, kita juga lebih dahulukan tetangga yang terdekat. Itu yang paling punya eh, paling berhak dan memiliki eh, ya paling memiliki hak yang besar terhadap kita untuk kita berbuat baik dan memberikan hadiah kepadanya. Eh, Khusyuk kalian. Jadi tadi pembahasan tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga Sekarang lawan dari berbuat baik kepada tetangga adalah menyakiti tetangga ya, Syekh menyebutkan kebalikan dari apa yang telah kita sebutkan tadi Kemuliaan, keutamaan, berbuat baik kepada tetangga Maka sebaliknya di sana juga ada ancaman-ancaman yang sangat keras Bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh sahabat yang mulia Abu Shu'ayb radhiyallahu taalaanhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya di mana Nabi kita saw pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya antum lihat ini takkid Nabi kita saw sudah mengatakan wallah demi Allah. Ini kalau sudah disebutkan demi Allah penegasan. Yang dikatakan adalah seorang yang pasti benarnya Tidak butuh sumpah Kita tanpa sumpah beliau Kita sudah ya, sangat yakin dengan perkataan beliau Tapi ketika beliau sumpah Maka itu menunjukkan apa yang beliau mau sampaikan Sangat penting Dan juga beliau ulangi tiga kali Ini menunjukkan bahwa ini masalah-masalah yang sangat penting bagi beliau Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Sampai-sampai para sahabat Dan ini juga diantara cara Nabi kita Alaihi Wasallam, untuk menarik perhatian pada sahabatnya Yaitu Beliau sering kadang Memancing dulu Ini wali muka kalimat Saya akan ajar kamu berapa kalimat Ala unabbi'ukum Maukah kalian aku kabarkan Itu diantara metode beliau Beliau selalu uh, Pancing dulu respon dari para sahabat Untuk memperhatikan apa yang beliau ajarkan dan sampaikan Juga diantaranya adalah Beliau memberikan muqaddimah seperti itu Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tentu saja ketika kita mendengarkan, kita akan mengatakan apa-apaan ini? Siapa yang tidak beriman? Ya, Maka kita akan memperhatikan dengan baik apa yang beliau akan katakan. Para sahabat mengatakan, وَمَنِيَا رَسُولَ اللَّهِ Siapa dia wahai Rasulullah? Ya, Seandainya para sahabat tidak bertanya, maka beliau juga akan menyampaikan. Tapi, uh, tentu saja para sahabat akan terhentak dan akan Uh, terpancing untuk bertanya kepada Nabi S.W.T. Siapa yang dikatakan tidak beriman? Dan ini mengesahkan, menegaskan bahasanya memang ini diantara ciri iman ber, berbuat baik sama tetangga. Orang yang berbuat baik sama tetangga dikatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang tidak berbuat baik dikatakan tidak beriman. Artinya tidak sempurna keimanannya. Womaniya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Kata Nabi S.W.T. Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu Iaitu seorang tetangga yang tidak aman Atau tetangga yang lain tidak aman dari gangguannya Jadi Tidak dikatakan beriman yang sempurna Seorang tetangga yang tetangga lain selalu merasa diganggu olehnya Selalu merasa tersakiti oleh tetangganya Tetangga yang suka menyakiti tetangganya Yang suka mengganggu Menyusahkan tetangganya Maka Nabi s.a.w. menafikan padanya keimanan yang sempurna. Maka kata Sheikh, ini adalah dalil tentang haramnya kita melakukan sesuatu yang bisa mengundang permusuhan kepada tetangga kita. Entah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Bagaimana contohnya? Ya, Sheikh di sini mencontohkan kepada kita. Jadi nanti tinggal kita jabarkan. Ya. Tapi Sheikh memberikan beberapa contoh agar kita bisa paham. Beliau mengatakan, amabil qaul adapun tentang perkataan, contoh perkataan yang bisa dengannya tetangga kita tersakiti, terganggu. Seperti contohnya kata beliau, an yasma' minhu ma yuz'ijuhu wa yuqliquhu. Contohnya lah ketika tetangga mendengarkan dari tetangganya sesuatu yang mengganggunya dan membuatnya tidak tenang. Ya hal-hal yang bising, yang mengusik ketenangan, ketenteraman dan istirahat dari tetangganya. Kalau dinafuh tahunah radio, audio televisyen, ya seperti orang yang membuka, ya menyetel radionya, suara radionya atau suara televisinya dengan volume yang keras, yang membuat tetangganya terganggu. Ya, tetangga yang mungkin mau tidur siang terganggu. Tetangganya mau tidur malam terganggu karena ada suara radio, tab ya atau TV dari tetangganya. Keras sekali volumenya. Bahkan kata Syekh, walaupun itu adalah kitab Allah, walaupun yang dia perdengarkan merotal, merotal. Apalagi kalau lagu dangdut, ya atau lagu rock, ya dan semacamnya yang membuat telinga kita marah, ya. hati dan telinga kita menjadi marah. Tidak suka dengannya. Sebagian orang menyangka bahawa ketika dia putar suara musik-musik keras-keras ke tetangganya, tetangganya ikut terhibur. Ya, Wallahul Musta'ad. Padahal itu justru membuat tetangganya juga uh, terkena penyakit-penyakit kemunafikan dan kemaksiatan. Ya, Waliyahudzubillah. jadi sedangkan baca Al-Quran Al-Quran kita perdengarkan keras-keras mengganggu istirahatnya tetangga kita di waktu yang istirahat maka tidak boleh apalagi jika hal yang memang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT tentu saja pada jam-jam istirahat, yang tidak berarti kalau kita bertetangga dengan masjid, lalu ada panggilan azan lalu kita merasa terusik dan terganggu, nah, itu syaitan kalau begitu, ya. karena cuma syaitan yang lari dan terganggu dengan suara adhan ya. ada pun yang dimaksudkan ini di jam-jam istirahat di waktu-waktu istirahat kalau orang yang bilang tidurkan juga malam waktu istirahat Ya, kalau sudah masuk waktu solat itu bukan lagi waktu istirahat mesti kita bangkit tidak lagi ada waktu istirahat fa'innahu mu'tadin alaihim maka siapa yang melakukan seperti itu berarti dia berlaku zalim menganiaya tetangganya. Walayahilulahu aniyaf aladhalik dan tidak halal dia melakukan hal itu kepada tetangganya. Ini perhatikan ya, terutama ikhwa-ikhwa ini ya. Biasa mungkin ada yang uh, di kamar, ya, suka sekali mendengarkan bacaan Al-Quran, bagus, masyaAllah. Tapi kalau jam-jam siang, umumnya ikhwa tidur, jangan sampai memutar volume uh, radio antum atau tape antum atau apalah. Uh, HP antum yang bisa mengganggu saudara-saudara antum. Adapun bentuk perbuatan, perbuatan yang menunjukkan mengganggu tetangga, fayakun bil al haula membuang sampah dekat rumah saudara kita, jadi sampah dibuang di depan tetangga kita. wa tattadhiq 'alaihi 'inda madakhil atau kita menyempitkan tempat masuk tetangga kita ya, atau biddaq yaitu kita memukul-mukul ya tembok kita dan sesuatu yang bisa mengganggu tetangga. Jadi kalau mau memaku sesuatu itu minta izin dulu ya, terutama kalau jam-jam istirahat, minta izin sama tetangga karena jangan mengganggu. Itu termasuk menyakit yang tidak dibolehkan. Dan contoh yang lain juga kata beliau, jika kena lahun nakhla atau syarh di sekeliling jari ya, fakna ia sakiha hatta yudzjarahu bihadasaki. Juga termasuk ketika kita memiliki kurma, pohon kurma. Ya, ini kalau di sana pohon kurma. Kalau di sini pohon apalah? Ya, tanaman kita sekitar, eh, ternyata yang mungkin sekitar tetangga kita atau tembok tetangga kita yang kita siram. Tapi ternyata akan menyeberang dan airnya atau siraman kita itu mengganggu tetangga kita. Itu juga tidak dibolehkan. Jadi perlu sangat berhati-hati. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa mengusik, mengganggu saudara, eh, tetangga kita. Kata beliau, idan kalau demikian maka diharamkan bagi seorang tetangga untuk menyakiti tetangganya dengan cara apapun. Dan kapan Dia melakukan itu, maka dia tidak dinamakan beriman. Tidak dinamakan beriman dan maksudnya adalah tidak dinamakan beriman yang sempurna. Khawad sekalian, begitu banyak sifat-sifat orang beriman. Allah menyebutkan dalam surat al-muminun di antara sifat orang beriman, khusyuk dalam sholatnya, meninggalkan hal yang sia-sia, ya, melakukan zakat, me, tidak melampiaskan uh, syahwatnya kecuali kepada si dan seterusnya. Dalam surat Al-Anfal, Allah menyebutkan di antara sifatnya adalah ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya dan bertambah imannya. Dan seluruhnya begitu banyak sifat orang-orang beriman. Dan kita bisa mengukur bagaimana iman kita dengan ayat-ayat yang seperti itu. Termasuk kita harus juga mengukur bagaimana keimanan kita dengan hadis-hadis yang seperti ini. Jangan-jangan kita seorang yang mungkin Masya Allah peka hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Hubungannya dengan Allah Masya Allah sangat bagus. imannya dari sisi itu bagus tapi ketika dalam persoalan tetangga dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka ini juga dikatakan seorang yang lemah imannya dari sisi ini jadi keimanan itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam bentuknya maka seorang mukmin seharusnya berupaya masuk ke dalam Islam ini secara kafah, maka dia beriman kepada ayat-ayat tentang sifat orang beriman yang ada dalam surat Al-Anfal dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Mu'minun dan di ayat-ayat yang banyak Sebagaimana dia juga harus beriman terhadap ciri-ciri orang-orang beriman yang juga disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, termasuk dalam kaitannya dengan interaksinya dengan sesama manusia. Uh, kata beliau berkata, ya berkata sebagian ahli hikmah sangat menakjubkan. Ajaiban minal musih aljiwar sangat menakjubkan orang yang berlaku tidak baik kepada tetangganya yang menyakiti tetangganya padahal dia tahu tentang informasi-informasi dari tetangganya dan dia mengetahui rahasia-rahasia tetangganya lalu dia justru menjadikan tetangganya sebagai musuh baginya di mana ketika dia mengetahui kebaikan tetangganya dia menutupi kebaikan tetangganya tidak mau mengakui kebaikan tetangganya dan Dia selalu mencurigai hal-hal yang jahat terhadap tetangganya lalu dia sebarluaskan hal tersebut. Maka dia ibaratnya adalah seorang yang memiliki kotoran pada matanya yang dia tidak saksikan sendiri lalu dia menyaksikan atau dia mengetahui sesuatu yang ada pada orang lain ya. Wa syajji fi halqihi ma yatasawwa yatasawwaqu ma'hu atau dia ada suatu hal yang merupakan gangguan pada tenggorokannya yang dia tidak suka terhadapnya. Maka kata beliau, "Falaitahu idzam yukrim maswah kaffa anhu adza." Yang kata beliau, kalau kita memang tidak bisa berbuat baik sama tetangga, tidak ada sesuatu yang bisa kita hadiahkan, tidak ada sesuatu yang bisa kita bantukan, maka minimal minimal ya, minimal jangan menyakiti tetangga kita. Jadi tidak bisa berbuat sesuatu, tidak bisa memberikan hadiah, tidak bisa membantu minimal jangan mengganggu. Ya. Minimal jangan kita menyakiti dan mengganggu tetangga kita. Fa'in nama darul mar'i dunia, karena sesungguhnya rumah kita itu adalah dunia kita. Awalam yasma kaula syair wanukri mujarona hatta tarona ka'nnal jarina fadlan alina. Kita memuliakan tetangga kami Sebagaimana dia melihat kami Dan seakan-akan ya, Tetangga kami memiliki Keutamaan kebaikan terhadap kami Sebagai penutup Sheikh menyebutkan perkataan Dari Al-Imam Al-Hassan Al-Basri Rahimullah Tabi'in Jalil Beliau mengatakan Lise husnul jiwar ah, Ini khususkan hal yang penting ya, Kita perlu perhatikan kata beliau laysa husnul jiwar kaffa al adza anil jiar bukan dikatakan orang yang berbuat baik kepada tetangga orang yang sekadar tidak menyakiti tetangganya walakin husnul jiwar ya walakin husnul jiwar atau walakinna husnal jiwar ashabdu alal minal jiar tapi termasuk berbuat baik kepada tetangga Ketika kita bisa bersabar terhadap tetangga kita yang kadang menyakiti kita, jadi antum lihat luar biasanya akhlak Islam. Hukum asal ya kita berbuat baik sama tetangga, kita berupaya untuk berbuat baik kepada tetangga, bisa membantunya, dan minimal kita tidak menyakitinya. Tapi ada yang lebih dari itu. Ketika kita justru mendapati tetangga yang tidak tahu hak-hak kita Cuma mau diberikan haknya Dan tidak tahu hak orang lain Apakah kita akan membalas Kalau Hasan al-Basri mengatakan justru yang menunjukkan Baiknya kita kepada tetangga Jika kita bisa bersabar dan menerima ketika hak-hak kita tidak terpenuhi oleh tetangga kita Jadi untuk kita, kita berusaha berbuat sebaik-baiknya kepada tetangga Dan untuk tetangga kita, kita berupaya untuk mencarikan uzur Dan berusaha untuk memaafkan Jika ternyata tetangga kita belum bisa berbuat baik sama kita Itu adalah tingkatan yang tertinggi Ketika kita berupaya menyempurnakan hak-hak saudara kita Dan sebaliknya kita bisa memaklumi Ketika tetangga kita belum bisa memberikan hak-hak kita secara sempurna Beli tutup dengan doa Allahumma ja'alna minal hafizina lihukuqi jiranihim Ya Allah Jadikanlah kami termasuk orang yang senantiasa Menjaga hak-hak dari tetangga-tetangga mereka Al-mutakhalliqina bima amartahum Yang senantiasa berakhlak dengan apa yang engkau perintahkan Ya Allah Al-muntahina ammana haytahum Dan senantiasa meninggalkan Tidak mengerjakan apa yang engkau larang, ya Allah. Khulasatul qa'idah. Intisari dari ka'idah ini, kesimpulan dari ka'idah ini ada tiga. Pertama, Ikhtarjaraka qabla darika. Ini penting ini ya. Ikhtarjaraka qabla darika. Pilih tetangga sebelum memilih rumah. Jadi biasa orang tidak pusing ya. Dia cuma lihat bagaimana aman banjir gimana-gimana. Dia tidak lihat apakah Kompleks yang akan dia tempat itu Kondusif untuk Keimanan dia dan keimanan anak-anaknya Ulama kita mengatakan Al-jaru qabladar ya, Tetangga dulu perhatikan eh, Perhatikan dulu siapa Tetangga kita sebelum kita Memilih rumah kita Dan Imam Ibn Qasir Menjadikan Di antara dalil dari pernyataan Al-Jar Qabladar. Doa dari uh, istri Fir'aun. Yeah. Asiyah bintu Muzahim. Asiyah. Ini berdoa kepada Allah. Rabbi ibnili, li'indaka bayitam fil jannah. Rabbi ibnili, li'indak bayitam fil jannah. Ya Allah bangunkan untukku Indak Di sisimu Baitan rumah Filjana di surga Beliau sebutkan Indakah sebelum Baitan ya, Indak di sisimu ya Allah Rumah Dia tidak mengatakan Ibnili Baitan indak Tapi Indakah Baitan Jadi Ini dalil Atau di antara uh, Istinas Dari ayat ini Bahawa Indak dia adalah Jar. Ya, beliau ingin tetangganya adalah Allah. Ya, luar biasa. Ya, Asia ini Allah takdirkan di dunia bertetangga, bahkan sekamar dengan Firaun manusia yang sangat jahat. Tapi beliau adalah penghuni surga. Karena beliau minta agar nanti digantikan dia bertetangga dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. beliau minta dulu tetangga dengan Allah sebelum minta rumah di surga jadi al jaru qabla adar yang kedua at taqsiru fi huquqil jiran mu'ashirun khatirun ala tafakkukil mujtama kelalaian dalam menunaikan hak-hak tetangga -hak maka dia adalah mu'ashir indikator khatir indikator berbahaya akan terpecahnya masyarakat tertentu jadi, kalau ada seorang dan banyak orang-orang yang sudah melalaikan hak-hak tetangga maka itu indikator bagaimana kualitas dari masyarakat tersebut yang terakhir ahsin li jarik wa in alik. ini indah sekali ya bahasa Arab ahsin ila jarik berbuat baiklah kepada tetanggamu wa in jaroh alaik. Apa artinya al jarah al-jawr, apa artinya? Zolim. ya. Jadi dia, makanya sebagian mengatakan, Jarunah walau kana jar, ya, walau jar. Dia adalah tetap tetangga kami, walaupun dia zolim kepada kami. Jarah, ya juru itu artinya berbuat kedoliman. ya. Maka dikatakan, Ahsin lijarik, berbuat baiklah kepada tetanggamu, Wa in jarah alaikah Walaupun dia berbuat Zalim terhadapmu Jadi jara itulah kezaliman Jadi ini kesimpulan ya Dan ya semoga Allah Subhanahu SWT Bisa uh, Memberikan taufik kepada kita sekalian Untuk bisa mengamalkan Hadis-hadis ini dan apa yang telah kita pelajari Kita senantiasa Berbuat baik kepada tetangga kita Dan minimal kita Menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga kita Dan semoga kita bisa termasuk orang-orang yang bisa memahami hal-hal yang lemah, kelalaian yang muncul, lahir dari tetangga-tetangga kita. Hadah wasallahu laa nabina Muhammadin walaihi wasallam wa ahlul da'wana anil hamdulillahi alamin.